0: Как у пацанов дела? Че там как? мужчин много вопросов, но мне кажется, что дела все равно обстоят чуточку, может быть, получше, чем у женщин. Бронсбойт
1: протекает, мой фонарный столб не горит.
0: Игорь, задумайся,
1: наверное, ты что-то может быть делал не так, и вот сейчас у тебя есть сбой в чем-то. Все, теперь я Конан варвар, пока не отваливается, мужики не ходят к врачам.
0: Окей, не будет эрекции, жить можно, но если будет инфаркт или инсульт, от этого можно умереть.
1: Я тебя услышал. Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины». И с вами душный зожник Игорь Кун. И сегодня у меня в гостях уролог, автор канала «Мистер Икс. Мужское здоровье» Дмитрий Хистный. Привет. Привет, Игорь. Сегодня у нас тема, которая, ну, мне кажется, в моем детстве была скрыта за тремя экзаменами. Поэтому я ее решил кодово назвать X-Files. Um, ну что, в первой части программы, честно говоря, я хочу э, снять блоки, эти мужские страхи. Почему-то э, почему боятся идти к урологу, боятся вообще проверять свое здоровье. Но у нас вообще, мне кажется, пока не отваливается, мужики не ходят к врачам. Что с урологией? Давай так, чем ты занимаешься, с чем к тебе приходят? Я,
0: скажем так, охватываю очень большую сферу, и ко мне приходят вот, собственно, начиная от инфекции, заканчивая онкологией, мочекаменной болезнью опухоли
1: и так далее, и так далее. Угу. Слушай, первый, наверное, такой момент. Люди боятся прийти, ну, мужики, э, боятся прийти и, наверное, заговорить даже о какой-то своей проблеме. Это сейчас, конечно, будет все-таки юмор, но помогут ли метафоры в этом смысле? Типа э, бронсбойт протекает ну что-нибудь такое, типа мой фонарный столб не горит. Или э, как э, правильно к тебе сказать о своей проблеме, чтобы, ну, типа... Не потерять мужское достоинство, скажем Очень хороший
0: вопрос. Ну, на самом деле, я придерживаюсь все-таки, наверное, тактики открытого диалога, наверное, дружеского диалога. И я за то, чтобы максимально как-то вот проникнуться ситуацией и, и человеком и установить с ним какой-то вот дружеский контакт, да, чтобы mm -hmm. это не было какими-то метафорами, или там вот у моего друга там yeah. заболело, и там... Э, и он попросил и... меня спросить. Да-да-да. То есть я с самого начала э, пытаюсь установить, неважно, будь то, не знаю, там, парень 18 лет или это там мужчина 65 лет, да, максимально, ну, естественно, я считываю, <заболее> скажем так, психотип человека, да, mm -hmm. если человек приходит на полном серьезе и Сурово настроено, видно, что что-то сильно беспокоит Естественно, я не буду там шутить там и так далее вот. Но в любом случае, скажем так, контакт должен быть не из серии врач-пациент Ну, как по моему мнению, да, а больше дружеская беседа и, mm -hmm. тогда, и тогда, мне кажется, что, возможно, он тебе расскажет больше того, что не рассказал другим специалистам И ты действительно сможешь проникнуться и помочь ему
1: mm -hmm. Прикольно Здесь, да, наверное, подход, подход решается. Хотя у девчонок, например, да, гинекологи, это, ну, кстати, тоже страшное, страшные люди и страшные кабинеты с гинекологами, потому что девочки заходят, и им говорят, выходишь и рожаешь от первого встречного. У тебя э, не бывает рекомендаций, типа, выходишь и срочно делаешь детей. Ну, сложный вопрос, конечно, но в зависимости от того, кто приходит к тебе,
0: да, и здесь нужно понимать, что если, нет, естественно, что у нас нет такого, знаешь, вот приходит мужчина, там, не знаю, 35 лет, и он говорит, вот, там, у меня там ряд проблем, а я ему говорю, слушай, давай-ка ты будешь заканчивать, там, вести разгульный образ жизни половой, да, и вот наконец-то остепенишься и ребенка. Нет, каждый мужчина, каждый человек выбирает тот путь, который он выбирает. Вот. Но в любом случае, в любом случае, мы должны понимать, что если мы немножко затрогнем репродукцию мужчины, да uh -huh. то, к сожалению, в принципе, как и у женщин, начиная с 35 э, э, 5 лет, да, наши показатели, причем показатели нашей спермы, нашего экулята, да, uh -huh. наш гормональный статус, все это неуклонно идет вниз, плюс образ жизни, плюс экология, плюс генетические факторы. И итогом мы получаем, что мужчина 35 лет, к сожалению, да не всегда может, скажем так, с первого раза там завести желаемого ребенка. Поэтому это большая проблема, и это, в принципе, как тема, может быть, даже какого-то отдельного большого разговора. Но это очень интересно, и много проблем, которые, к сожалению,
1: все больше и больше встречаются в самом обществе, в обществе нашем. Я, видимо, сегодня буду отвечать за саундтрек грустных вздохов на фоне твоих рассказов. А, ну, тогда перейдем к какой-то основе. В каком возрасте к тебе приходят? В каком нужно? И ну, про проблемы мы отдельно еще поговорим. Про возраст. С какого начинать?
0: Ну, учитывая, что специальность урология, да, делится на детскую урологию, андрологию и, скажем так, взрослую урологию, да, то, <санавливает> естественно, я принимаю пациентов от 18 лет. <санавливает> а от 18 лет, ну, и заканчивая, в принципе, не заканчивая, да? то есть, это может быть и 90 лет, и 95 лет. То есть, твои пациенты, все, кто дышит. Все, кто дышит, все, кто... Да, да, <санавливает> именно так. Вот. Второй вопрос у нас был касаемо... В каком нужно а, прийти, Да, в каком нужно. Здесь тоже очень интересный вопрос, и, наверное, я бы разделил бы всех а, пациентов, ну, если мы говорим, допустим, про, про мужчин, то на три возрастные категории. Mm -hmm. Ну, давай возьмем первую возрастную категорию, это мужчины до 35 лет, 30-35 лет. Да, то есть, что это? Это в основном пациенты, а, ну, опять же, мужчины, которые, возможно, не утверждая, но, возможно, ведут разгульный образ жизни, uh -huh. да, и, соответственно, риск инфекции, которая передаются полым путем, здесь максимально высокий. Uh -huh. Плюс, если это мы берем Ребят или молодых мужчин, которые а, зимой доходят да, без почтаников, любят ездить без подогрева. Хотя, кстати, подогрев в сиденье тоже отдельная тема. Ты знал, например, что подогрев в сиденье может снижать качество твоей спермы?
1: Нет. Так же, как и тесное белье, к примеру. Я тебя услышал. Так, друзья. Уже три рекомендации было просто сейчас: почтаники, подогрев сидения, и тесное белье. Вот, да. Поэтому первая возрастная
0: категория это мужчина до 35 лет. Это основной инфекции, это, скажем так, простатит, да, хотя, опять же, немножко развею миф, к сожалению, вот у нас в странах, скажем так, постсоветских, да, угу. хронический простатит сильно преувеличен, и на самом деле нет а, такого большого количества простатитчиков, да, как вот это преподносит. То есть, скорее, очень много рекламы средств от
1: простатита, которые Понимаешь, пугают.
0: честно говоря, вот простатит – это такое очень коммерческое заболевание, объясню почему. Mm -hmm. а, вот неважно, там, у тебя проблемы с ректильной функцией, да, у тебя там раннее семяизвержение, или там болит где-то вот в области низа живота, там, таза и так далее. Ты приходишь к урологу, и он тебе ставит сходу диагноз «хронический простатит». Ты сразу думаешь, о господи, это что, хроническое заболевание, то есть оно неизлечимо. Простатит это что-то связано с простатой, а как мы знаем, простата второе сердце мужчины, да? Вот, и начинается, значит, что это у нас всякие физиопроцедуры, которые обычно курсами и очень долго какие-то трансректальные, да, через, uh -huh. то, через прямую кишку. Всякие терапии. и обычно а, врачи привязывают к себе пациента, к сожалению, да? Потому что нужно понимать, что под маской вот этого вот хронического так называемого, так называемого простатита может скрываться вот тот же самый а, дефицит половых гормонов. Mm -hmm. Да, это синдром хронической тазовой боли. То есть, опять же, когда болит что-то в области предстательной железы, там прямой кишки, промежности, неважно. Но на самом деле это не предстательная железа. Это или защемился нерв, или проблема с, поясни... с пояснично-кресовым отделом позвоночника, или защемился... защемилась какая-то связка, да. Поэтому простатит, конечно, это вот то заболевание. Да, есть простатит действительно, и он и имеет место быть ему, но не так сильно, как вот стараются, к сожалению, вот урологи, ну, в основном это вот как раз урологи э, нашего постсоветского пространства, которые на этом, к сожалению, опять же, зарабатывают деньги. Mm.
1: Ну, здесь, наверное, мы про каждый, э, каждую сферу медицины, можем так сказать, поэтому здесь просто, как всегда, ищем хорошего врача, э, про это у меня был отдельный выпуск, не будем касаться, но просто вот рекомендации все есть отдельно. Что касается а, пациентов. А, тоже в, гинеколог сказал, что очень много людей, которые вообще не знают своего тела. Это что касается девочек. Как у пацанов дела? уже в курсе, что там, что там как? А, Слушай, ну, тут тоже дела обстоят не очень хорошо, скажем так. Биологию
0: все не очень, да? Да, ну, естественно, нам как-то проще, мужчинам, у нас все с виду, все снаружи, нам не нужно залазить куда-то туда, вот, но в то же время, допустим, ну, общеизвестный факт, да, например, что, с, скажем так, в состоянии эрекции, да, пописать тяжело. Uh -huh. Ну, максимально тяжело, да? Ну, вот некоторые мужчины пишут с целью, вот, значит, помогите, я, значит, когда после полуконтакта я не могу нормально помочиться. Uh -huh. Вот, или, например, вы знаете, доктор, я когда вот просыпаюсь, например, да, у меня так много мочи, а в течение дня меньше. Или, к примеру, вот тоже это вот просто номер один. Доктор говорит, я вот, когда пью много воды, у меня мочи много выделяется. А когда я пью мало воды, мочи мало. То есть я, <смех> мне иногда хочется сказать, слушай, ну это банальная, не знаю, физика первый класс, да, там, как можно этого не понимать. Вот, поэтому, естественно, да, у мужчин много вопросов, у мужчин много э, непонятных ситуаций, но мне кажется, что дела все равно обстоят чуточку, может быть, получше, чем у э, женщин. <смех>
1: Ну, потому что, опять-таки, нам все, все виднее. Все
0: виднее, да. И опять же, это наш инструмент, который мы должны пользоваться, вполне я имею в виду даже самой да, Мы можем увидеть, можем пощупать,
1: мы можем определить, если что-то изменилось. Uh -huh. Ну что, тогда давай про анализы. Что сдаем? Вот 35. Какой должен быть скрининг сделан, наверное? Есть же, наверное, какой-то профилактический или просто хотя бы понимать для того, чтобы потом было с чем сравнивать. Uh -huh. Да? Да. Что сдаем? Так, ну смотри, я вообще сторонник того, чтобы мужчины
0: сдали, сдавали свои анализы не тогда, как когда у них что-то болит и отваливается, mm -hmm. как ты сказал, да. А любой мужчина в возрасте даже наверное, не 30, а на 30 лет, обязательно должен, должен знать уровень своих половых гормонов. Объясню почему. Знаешь, есть такой мужской гормон тестостерон. Самый главный, да, который ассоциируется, в принципе, с мужественностью, с мужчиной и так далее. Вот. И, к сожалению, все чаще и чаще я встречаю мужчин, которые, опять же, вот испытывают симптомы дефицита тестостерона. И они ко мне обращаются тогда, когда у них уже есть эти жалобы, эти симптомы. Мы смотрим анализы и не всегда можем определить, с какими анализами он жил тогда, когда у него проблем не было. Потому что анализы, в частности, вот на мужские половые гормоны, они не совсем однозначные, потому что там очень большой разброс. И, допустим, тот, у кого есть жалобы, и тот, у кого нет жалоб, у них могут быть абсолютно одинаковые уровень тестостерона. Угу. И наш начальный, вот скажем так, пик тестостерона, который, наверное, в среднем до 30 лет да, у нас то есть идет пик, потом постепенно-постепенно, то есть у женщин как-то менопауза наступает резко в течение там, года у них, все гормоны женские отключаются. У нас, начиная с 30 лет, возникает вот такой, скажем, мужская, мужская менопауза, она постепенно-постепенно по, с 30 лет по одному 2% ну тестостерона мы теряем. Поэтому первое, это нужно знать уровень своего тестостерона. Mm -hmm. Обязательно, да? Помимо этого, мы должны сдать такие базовые анализы, как биохимический анализ, да, который покажет, ну, то есть мы сейчас говорим о каких-то таких базовых вещах, где можно заподозрить какие-то более серьезные проблемы, да? Mm -hmm.
1: Я есть... просто залез уже к себе в анализы, я же душнила. А есть Т4 свободный, ТТГ? Это да, это что? гормоны щитовидной
0: железы, это немножко а, наша тироксин, тематика, да, да но, uh -huh. но вот, кстати, хорошо, что ты сказал про гормоны щитовидной железы, мы должны понимать, что несмотря на то, что там я там уролог, а есть там, не знаю, эндокринолог, uh -huh. а есть гинеколог, мы должны смотреть все в совокупности, не зацикливаться вот только на тестостероне, только вот там на каких-то инфекциях, которые связаны вот с предстательной железой и так mm -hmm. далее. То есть мы должны немножко, э, э, как бы, мысли чуть шире. И поэтому я, э, когда, допустим, обследую мужчин с подозрением на возрастной или на просто дефицит тестостерона, я обязательно беру у них в том числе и гормоны щитовидной железы. Да? Я не берусь, конечно, там назначать лечение по гормонам щитовидной железы, но я, по крайней мере, возьму и направлю человека к нужному специалисту, а именно к эндокринологу. Mm -hmm. вот. Поэтому половые мужские гормоны – это тестостерон, это глобулин, который связывает половые гормоны. Это лютинизирующий гормон. Это эстрадиол и пролактин. Кстати, вот про эстрадиол и пролактин ты нас скажешь, что это женские половые гормоны.
1: Нет, я душнилый,
0: я а, знаю. ты что. знаешь, да. <смех> да. Вот. Поэтому мы должны знать хотя бы, вот, не знаю, разочек сдать в возрасте 30-35 лет, где-то <смех> себе записать. Опять же, трудность диагностики, проблем с мужским здоровьем, в частности, вот э, гормональная проблема, в том, что, к сожалению, эти анализы, они... Вот ты, допустим, пойдешь, даже в трех разных лабораториях э, с интервалом в час в один и тот же день. Mm -hmm. И у тебя, может быть, анализы абсолютно разные.
1: Я сдавал как-то анализы на стрессе, на жутком и там было ощущение, что я умру завтра, потому что анализы просто все полетели. Ну, в смысле, показатели были стрёмные так, что прям, а сдаёшь спокойным, то как да. бы всё по-другому.
0: Вот тот же пролактин, например, да, он очень сильно повышается при стрессовых факторов, И иногда даже, когда берешь кровь, да, и пациент есть очень мнительный, то у него может уровень пролактина повыситься. Поэтому mm -hmm. всегда мы рекомендуем... Кстати, еще очень важная такая ремарочка. Не надо готовиться к анализам неделю или месяц. Да, вот некоторые начинают вести правильный образ жизни, питаться, высыпаться, исключать там, сексуальную активность. Но, понимаешь, в чем нюанс? Мы должны оценивать не идеальные какие-то показатели, мы а должны реально, оценивать да. Да, те гормоны, угу. с которыми живет мужчина в
1: обыденной своей жизни. Угу. Поэтому это очень важно. Да, слушай, э, ну, то есть мы приходим к... Вот, исполнилось 30. Я просто помню, как с эндокриминологом говорил, у меня главный вопрос, какого черта? Вот что в 30 за рубильник? что все как-то начинает работать по-другому. Ты там тебе дольше нужно высыпаться, ты после вечеринок должен тоже как-то больше себя приводить в чувство и так далее. Ну, то есть ты, у тебя есть ответ на вопрос, что там за кнопка, которая вырубает резко молодость в 30, и в 30 ты такой же, типа, как будто дед почти. Хороший вопрос, я
0: сам еще на него ответ А тебе сколько? А мне 27. 27, мне еще нет 30, но опять же, скоро уже будет, да. О, тогда у тебя подготовительный этап пока что. Но я чувствую себя на 35. Слушай, на самом деле здесь трудно ответить однозначно. Нужно понимать, что, наверное, к 30 годам мужчина наверное, такой первый Рубикон его, когда э, весь тот образ жизни и стиль жизни, который у него был до 30, это первое проявление. То есть, наверное, mm -hmm. такой некий первый сигнал о том, что вот, Игорь, задумайся, наверное, ты что-то, может быть, делал не так, и вот сейчас у тебя есть сбои в чем-то. Поэтому, на самом деле, я считаю, что это очень э, такие важные сигналы, э, тогда, когда еще нет каких-то серьезных проблем, но есть какие-то уже нюансы по сравнению, с, там, не знаю, с тобой 20-летним, да? И это, наверное, лишний... Э, повод задуматься и что-то пересмотреть. Опять же, сон, опять же, питание, опять же, какие-то добавки, опять же, проверить те же анализы, да, то есть э, мы привыкли, что вот, не знаю, у нас есть там система здравоохранения, у нас там есть генетика, и мы считаем, что вот во всем виноваты вот, вот эти вот факторы. Но на самом-то деле, если так пос посмотреть, то э, на 60, может быть, даже и больше процентов, да, если мы берем заболевания, там, если мы берем здоровье, это мы сами, то есть это образ жизни. Uh -huh. Поэтому, вот, кстати, вот, в моем телеграм-канале очень сильно мы уделяем внимание именно образу жизни. То есть uh -huh. ты там не увидишь рекомендации по препаратам, ты там не увидишь рекомендации там, не знаю, по там, направлению на какие-то операции, но там есть э, те какие-то мотивационные истории, какие-то рекомендации, которые помогут тебе э, как-то исправить или как-то э, модернизировать, скажем так, твой образ жизни.
1: Uh -huh еще про тестостерон я как профессиональный дрыщ естественно периодически с тренерами разговариваю про фарму <свистит> Не хочу ничего делать, но uh -huh. смотрю просто на то, как они, конечно же, идут. И вот э, у меня тоже был в подкасте дядя Сережа, который под два метра тоже. Но он примерно как три меня. Uh -huh. Вот. Он на фарме. То есть он принимает э, добавки, и, естественно, на этом фоне снижается тестостерон, и он дополнительно пропивает еще его. Насколько я знаю, или колят там что-то такое. Как у, какое у тебя отношение вообще к такому уп упорству в спорте? Uh -huh. Потому что, насколько я знаю, еще в принципе, если много тренировок рог, то какие-то гормоны там тоже mm -hmm. начинают плыть.
0: Да, совершенно верно. Ну, смотри, мы должны четко с тобой разделить э, два понятия, да, это э, ну, если мы берем касаемо это с, тестостерона, да, это скажем, использование тестостерона по медицинским показаниям, угу. использование тестостерона, скажем так, в рекреационных целях, ну, там курсы, да, есть спортсмены, которые используют там курсы анаборических стероидов. И, понимаешь, здоровье заканчивается там, где есть спорт. То есть спорт не равно здоровье. Вот физкультура, да, это здоровье. Везде, где есть спорт и там какие-то, спорт больших достижений, это уже не граничит ни в каком случае с здоровым уровнем жизни. Да. Что касается в фармакологии, мы должны понимать, что э, любое вмешательство в эндокринную систему должно быть оправдано. Вот если мы берем спортсменов, которые живут этим, которые зарабатывают деньги, которые заключают там контракты, это их образ жизни, это их профессия. Тогда, да, под контролем специалистов, под контролем анализов, э, они это делают, они знают, что они делают, они mm -hmm. знают, на какие риски они идут, они знают, какие последствия, э, возможно, у них будут там чуть попозже, они с этим соглашаются. Если мы берем, скажем так, ребят, которые хотят подкачаться, э, то, наверное, я бы не рекомендовал бы, э, ввиду того, что это очень часто делаю, знаешь, как вот друг посоветовал в зале, а вот коли там то а вот сделай вот то. Да? И это все приводит к тому, что ну, часто это делается без контроля, без mm -hmm. контролев анализа. И ну, согласись, что там редко какой-то 25-летний парень берет себе, там, не знаю, врача-уролога-андролога или там, спортивного эндокринолога и делает все это по уму. Обычно да. это все вот так вот, понимаешь. Поэтому э, я вот, вот эту вот историю я э, не одобряю. Я считаю, что если человек для себя решает по разным причинам, да, переходить, скажем так, на темную сторону, mm -hmm. вот, то это должно быть обязательно под контролем. И мы должны понимать, что, вот ты говоришь, что тестостерон снижается. На самом деле нет. Сначала, когда ты употребляешь, там, или препараты, там, колешь, есть там всякие гели, есть даже там таблетированные препараты, да, у тебя сначала происходит буст тестостерона, у тебя высокий тестостерон, у тебя поднимается либидо, у тебя там, опять же, при правильном питании занятия у тебя там мышечная масса и так далее. Но потом, потом, особенно, когда мы уходим с этого неправильно, у нас идет резкий просадка по гормонам. Понимаешь? Мы находимся в такой яме. Это и депрессия, это и проблемы с эрекцией, это и проблемы с либидо. Вот. Поэтому э, у всего есть своя цель, и есть своя какая-то мотивация. Поэтому э, вот так просто взять и уколоть, я считаю, что это неправильно.
1: Сегодня это... Редко слышу, потому что у меня есть даже знакомые, ну, э, которые кололись там, гормон роста, и это, ну, типа... Точнее так, это дети моих знакомых. Uh -huh. ну, то есть там выпускники школ, там, студенты первых, вторых курсов, ну, то есть 18 лет условно, и они уже там хотят подрасти, увеличиться, набрать мышц, мышечную массу, и вот уже экспериментируют. Таким ребятам хочется
0: сказать: вы сначала научитесь э, заниматься, сначала <laughs> научитесь, да, да технику э, правильную технику, да, потому что обычно люди, которые вот по молодости, скажем так, да, используют какие-то препараты, они даже порой не пытаются сами это сделать, они порой даже не знают, как правильно выполнять технику тех или иных упражнений, понимаешь? Им mm -hmm. главное быстрый результат. Вот сейчас современный мир, к сожалению, вот э, ты сам замечаешь там. Тикток, какие-то короткие видео. То есть сейчас mm -hmm. жизнь настолько скоротечна, люди потребляют что-то
1: очень быстро. Есть даже такой термин, мир быстрых результатов. Да.
0: И то же самое mm -hmm. вот с залом. да, Ты пришел, ты позанимался три месяца, ты не увидел там желаемых плюс 1500 килограмм да, сухой мышечной массы, и ты сразу начинаешь искать волшебную таблетку. Mm -hmm. Вот то же самое, как вот в урологии, знаешь, что вот тоже приходит пациент и говорит, там, доктор, у меня там проблемы с эректильной функцией. Mm -hmm. Он приходит, у него, значит, Живот вот такой, знаешь, вот вис висит У него, не знаю, там э, Такие темные пятна, которые уже говорят о том Что у него предсахарный или сахарный диабет Он Уф. говорит, дайте мне какую-то волшебную таблетку Ты в этом перезнал, что э, Проблемы с эрекцией Это такой ранний фактор проблемы с сердцем нет. Вот, и я тебе расскажу, что а, даже есть такое исследование, которое так. показывает, что а, проблемы с оректильной функцией это 7-летний предиктор развития ишемической болезни сердца. Потому mm -hmm. что, ну, если немножко рассудить, да, то сосуды, которые краснобжают сердце, и сосуды, которые как наши кавернозные тела, то есть наш член, да, mm -hmm. по сути, они имеют разный диаметр. Так вот, если у тебя сосуд члена забивается, допустим, атеросклеротической бляшкой Uh -huh. да, ввиду там, повышению жирных кислот, да, жиров, так называемых, в нашей крови. Ну, холестерина. Холестерина, да. То э эректильная дисфункция наступает в связи с тем, что сосуд закрывается. да. Uh -huh. вот. и уч ученые подсчитали, что примерно через 7 лет, при, опять же, таком же образе жизни, у тебя сосуд коронарный, то есть тот, который питает сердечную мышцу, у тебя он также затомбируется и возникнет инфаркт. Поэтому сейчас очень много, даже у нас есть несколько проектов, которые направлены на то, чтобы не просто лечить эректильную дисфункцию с точки зрения, вот тебе Виагра, к примеру, да, выпей, mm -hmm. все будет окей. А это нужно направить кардиологу. Обязательно. Любого человека, неважно, сколько ему лет, если он приходит с проблемами... но ну, мы не берем сейчас психогенную ректильную дисфункцию, потому что это отдельная большая тема, и наверное, процентов 60 мужчин, которые ко мне обращаются, имеют именно психогенную ректильную дисфункцию. Это сегодня, дисфункцию.
1: это даже можно отдельно поговорить про стресс, да.
0: Да. Поэтому обязательно нужно направлять к смежным специалистам, дабы исключить какие-то проблемы более серьезные. Потому что, окей, не будет эрекции, жить можно, но если будет инфаркт или инсульт, от этого можно умереть, к сожалению.
1: Кстати, пока ты затронул э, Виагру, расскажи, как она действует, потому что, мне кажется, тоже половина вообще не в курсе, стоит. и думают, что вот тебе там 50 исполнилось, и дальше ты принимаешь Виагру как витамины, и все классно.
0: Да. Ну, по поводу Виагры, нужно понимать, что Виагра это довольно-таки э, старый Довольно таки. Это в принципе первый препарат препарат из группы ингибиторов осудисторазы пятого типа. Угу. И, Их три, э, по-моему, доступно. Да? Это тодолофил, угу. это силденофил э, и это там есть аванофил. Uh -huh. Тоже, но он такой, в принципе, тяжело доступный. Ну, скажем так, два популярных. Это таделофил и салденофил. Uh -huh. Это, ну, условно, что ты понимал, сиалис и виагра. То есть это оригинальное название то есть, препарата, а действующее вещество там тадолофил или салденофил соответственно. Вот. Uh -huh. э, понимаешь, эти препараты, они не работают вот э, только на, э, скажем, на сосудистый компонент нашего получлена. Они влияют, в принципе, на сосуды и лица. Ну, в принципе, на любые сосуды они их расширяют. Mm -hmm. они улучшают кровоснабжение, то есть кровоток улучшается. И наши вот кавернозные тела, это вот такие, как бы, знаешь, вот такие как губки вытянутые, которые заполняются кровью, и соответствующий механизм в состоянии эрекции ну, препятствует оттоку венозной крови. И Вот у нас возникает эрекция. Mm -hmm. То есть, по сути, это наполнение вот этих вот тел, которые, опять же, повторюсь, такие, как, знаешь, вот пещеристые, они как, ну, даже, в принципе, и похожи на такие пещерки маленькие. да, Они наполняются mm -hmm. о о кровью, и возникает состояние эрекции. Так вот, эти препараты улучшают, скажем так, кровоснабжение. Но нельзя путать с тем, что... Точнее, лучше не путать а, с тем, что улучшается кровоснабжение, и тогда вот давайте будем а, назначать всем пациентам, у кого там плохое кровоснабжение. Нет. Эти препараты действуют как на, скажем, лиц, у которых нет проблем, так и на а, пациентов, у которых есть проблемы с оректильной функцией. Угу. Поэтому и ты почувствуешь эффект, и я почувствую эффект, и там, не знаю, Петя
1: почувствует эффект, у которого ректильная дисфункция есть. Главное не быть в это время в одной комнате просто... Так, да. но я к тому, что это не решение проблемы, да?
0: Слушай, иногда это решение проблемы, mm -hmm. но не всегда. Вот, э, вот мы сейчас с тобой немножко затронули уже тему психогенной дисфункции, и там мы должны понимать,
1: что это сопряжено с э, психогенным фактором. Ну вот да. Поскольку мы сейчас все живем в стрессе, размножение, и тем более уж секс ради удовольствия, явно не является в нашей мозге, по крайней мере, первой необходимостью, да, то в стрессе, конечно, бей-беги, замри, но явно не до секса вообще. Поэтому тут, наверное, сейчас к тебе поток клиентов не заканчивается с этим вопросом. Нет? Да. да как как да, делать.
0: действительно так. Ну, я не могу сказать, что как это вот, не знаю, там ввиду каких-то последних стрессовых факторов, там увеличился поток пациентов. Они всегда были, потому что стресс всегда есть, и он. Mm -hmm. Даже знаешь, мы сейчас, наверное, немножко разделим стресс на тот стресс, который, вот, скажем, бытовой стресс, который влияет э, как общим фоном на все там витальные функции, да, в том mm -hmm. числе, э, в том числе и на да, как будто это тоже витальная функции. Вот. Э, но и э, Психогенный фактор, который возникает именно в, процесс, в процессе близости женщины, ну или с мужчиной, да, то есть мы должны понимать, что психогенно-ректильная дисфункция она может быть индуцирована стрессом, вот как раз вызвана стрессом, который у нас возникает в жизни, а также может быть вызван тем стрессом, который. У нас есть конкретно там допустим каким-то человеком и у нас есть какой-то опыт неудачных половых контактов uh -huh. мы это себе отложили на подсознание и мы ждем даже есть такой термин ты наверное, о нем знаешь синдром неудачи то есть когда uh -huh. мы ждем что произойдет какой-то э, фокап поэтому э, вот как раз вот в этом случае в этом случае препараты иногда даже назначаются на длительный период времени мы говорим про Виагру и аналоги, да, для того, чтобы мужчина имел большое количество, да, положительного опыта. И mm -hmm. вот на фоне положительного опыта у него -то вот
1: компонент психогенного немножко начинает ну, работает, ну, Срабатывает другая уже нейронная связь, формируется, да. и пропадает вот эта да. такая зацикленность на негативе. Да, ну, говоря уже тогда про либида и стресс, хочется спросить про антидепрессанты и противотревожные. Я просто сейчас принимаю все. Uh -huh. вот. а, какой опыт у тебя здесь? Насколько я знаю, там что-то снижает либиды, что-то не снижает. Да, действительно, антидепрессанты. В современном обществе их все больше и больше назначают.
0: Mm -hmm. И, к сожалению, очень сильно данный, данная группа препаратов отображается, в принципе, и на либидо, и на ректильной функции. Mm -hmm. Но, ну, наверное, ректильная функция ухудшается на фоне именно сниженного либидо. Ну, мы прекрасно понимаем, если желания нет, то реакция достаточно не будет. У меня есть тот же ряд пациентов, которые по, скажем так, назначению психиатра, они не могут... Да, скажем так, отказываться от антидепрессантов И приходится, вот, скажем, с ними работать Имея высокие анализы пролактина да, mm. в, Имея высокие анализы того же эстрадиола Местами у них снижен анализ тестостерона Мы понимаем, что ну, им какой-то период времени Обычно это там год, годы, скажем так даже да, Им приходится жить на этих препаратах Поэтому первое, что я всегда делаю При общении с такими пациентами Я объясняю, что это состояние, оно пройдет Mm -hmm. То есть первое, что должен понимать мужчина там или женщина, что это состояние пройдет. И, естественно, что вот в этот вот период времени нам нужно как-то максимально качественно обеспечить им, опять же, ту же сек сексуальную функцию. Mm -hmm. Поэтому, вот, допустим, те же препараты да, как выход. Почему нет?
1: Я сейчас просто... Мне пришла эта в голову мысль, и, может быть, психиатры меня здесь не поддержат, но если это все может отразиться на гормональном фоне, да, при, ну, прием препаратов каких-то, связанных там с ОЗС и так далее, то, может быть, есть смысл сдать анализы и посмотреть просто на что это влияет, Но ну, если там ты говоришь, что и пролактин, и тестостерон могут резко поменяться от приема антидепрессантов.
0: Ну, смотри, ты их посмотришь, да, подтвердишь тот факт, что у тебя снижен, чуть подснижен тестостерон или, допустим, высокий пролактин, mm -hmm. ну, и ты ничего с этим делать не ну, будешь. Ну, препарат другой Поменять. Да, но опять же, мы должны понимать, что вообще в целом любое хроническое, любой хронический прием препаратов, mm -hmm. неважно, это антидепрессанты или это, не знаю, там, ибупрофен банальный, да, любой хронический прием препаратов приводит к увеличению, допустим, того же пролактина. Может это приводить. Антидепрессанты, да, сильно могут, ну, как бы увеличить уровень апролактина. Но если есть возможность поменять на другой препарат, да, естественно, что я направляю к психиатру и говорю, есть ли возможность как-то вот немножко поменять. Но чаще всего замена не сильно влияет на mm -hmm. те же самые показатели. Поэтому здесь просто нужно понять, что пока там, ты не пройдешь основное лечение свое, здесь надо немножко научиться с этим жить.
1: Mm -hmm. Прозож. Давай. У нас просто подкаст про качество жизни, а я душный зожник, не могу не затронуть эту тему. Я еду взвешиваю и слежу, чтобы у меня в день не было высокой нагрузки холестерина, uh -huh. ну, то есть я не ем курицу, ем индейку. Uh -huh. Если я в этот день ем индейку, то я, значит, заменяю где-то мясной продукт на соевый, например, или растительный. Что мы вообще можем вложить здесь, как Скажем так, какой дадим совет? Понятно, что душными, душными зожниками все не станут. Я даже хлеб пеку из зеленой гречки дома, поэтому wow. тут, да. А если вот по верхам, чтобы мужское здоровье, ну и в целом какое-то здоровье и сексуальный активный образ жизни сохранялся, какой нужен образ жизни каждый день? Uh -huh. Такой очень широкий вопрос получился. Да.
0: <свят> ну, э, смотри, я вот э, все мне ну, очень, очень часто пациенты спрашивают, там мужчины, да, вот каким видом спорта мне заниматься? Вот какой вид спорта лучше влияет там на эректильную функцию, к примеру?
1: <свят> мне кажется, можно просто в шутку говорить триатлон.
0: <свят> Иди попробуй. <свят> ну, действительно, нет такого спорта. Хотя, кстати, есть опять же вот исследования, которые показывают, что э, командные виды спорта или единоборства, они способны поднимать уровень тестостерона больше чем другие виды спорта. Mm. Вот такое есть, кстати. Они вызывают... Ну, там, где агрессия является каким-то доминирующим mm -hmm. фактором, там, соответственно, это странно больше. А, если совет от меня, то я бы рекомендовал ну, мужчинам а, упражнения, которые направлены на нестолбище. То есть это работа ногами. Обязательно, oh -oh. чтобы не было, а, скажем так, застоя в органах малого таза. То есть это что? Это велосипед, это бег, это ходьба, это, не знаю, там, приседания. То есть это не обязательно. Нет, а -а -а. можно, в принципе, и без штанги, если ты никогда штангу в руках не держал и потом захочешь там, с ней присесть, то можно <с тебе что-то повредить, да, можно не стать. Поэтому, в принципе, ты должен выбрать тот вид деятельности, которым ты сможешь максим, который тебе, во-первых, нравится и с которым ты сможешь пройти какой-то долгий путь. То есть, это не история, что ты три месяца позанимался, допустим, на этом вело. Тренажером, да, и ты там подумаешь, ты прокачал свое мужское Все, здоровье.
1: Теперь я Конан Варвар.
0: Да, да, то есть ты должен понимать, что выбирай то, что тебе нравится, но важно, чтобы у тебя работал низ, вот нижняя часть туловища. То есть, mm. это ноги, это ТАЗ, это не знаю, вот органы мало таза, чтобы. То есть, там не было венозного застоя, постоянно было кровообращение. Это Офигеть. очень важно.
1: Это потому что, мне кажется, прям открытие. Я даже сам часто пропускал тренировки. Я хожу много на всякие групповые, на хиты. И часто пропускал тренировки на низ тела, потому что так потом лень вот это испытывать, боль в ногах. Да, такое есть. Но и не это... надо лениться, потому что
0: действительно это вот, наверное, если мы берем всю физическую активность, то то, что вот я как уролог
1: могу вам всем посоветовать. Слушай, есть такой еще совет. Я помню, мне в одном спортзале ко мне подошел, по-моему, тренер, а я сделал какой-то подход, не помню даже на что, и сел. Я сижу, что-то ковыряюсь в телефоне, он подходит, говорит, типа, после подхода не сиди. Якобы это как раз тоже, типа, на что-то влияет. Ты uh -huh. знаешь, это миф, не миф. Вообще ну, есть какая-то доказательная базовая этого? А ты, ты тренировал, что ноги? Вот не вспомню.
0: Наверное, ты тренировал ноги. Есть такая рекомендация, что после, допустим, подхода на, ну, допустим, там, на упражнение ног, да, ты не должен сидеть, ты должен немножко походить. Uh -huh. Вот это действительно есть такая история ты скажем так не сидя да ты немножко улучшаешь и опять же улучшаешь кровоток вот по тем мышцам которых ты сейчас вот тренировал угу. поэтому действительно ну опять же лучше после подхода на скажем так ноги лучше походить не сидеть это угу. есть такая не знаю насколько это в научном мире доказано но такая история есть действительно
1: итого у нас значит когда мы говорим про зовш и продление активности своей плавой мы говорим про Качественный сон, ну, здесь как бы без него, наверное, в целом никуда, потому что во сне мы восстанавливаемся. Мы говорим про физическую культуру, здесь не обязательно упариваться. Uh -huh. да? Мы можем говорить о том, что после 40, если вы хотите поднять уровень тестостерона, мы рекомендуем пойти на какие-нибудь боевые искусства.
0: Слушай, ну если мужчина до 40 никогда этим не занимался, да, и потом захотел с целью поднять свой уровня тестостерона, а мы должны понимать, что после 40 это как раз вот та история, что мы называем возрастным дефицитом половых гормонов. Uh -huh. И, наверное, придя в зал, не сдав анализа, не поняв, что происходит в твоей эндокринной системе, да, ты можешь себе больше навредить. Поэтому, кстати, вот опять же есть ряд пациентов, там возрастных пациентов, которые перед тем, как начать, ну, то есть они, допустим, там, 40 лет вели там, не совсем здоровый образ жизни, да, там, отрастили себе много лишних килограмм и потом, собственно, решили за полгодика там, не знаю, там... Молодая жена и решили, собственно, чтобы ей нравится быстренько подкачаться. И это большая ошибка, потому что э, та нагрузка, которую вот, дают там тренера в зале и которую сам там человек себе может выбрать, она очень часто негативная. Mm -hmm. влияет поэтому вот мужчинам за 40 у которых и так гормональный фон уже страдает скорее всего это так да если они никогда раньше не занимались никакой физической деятельностью особо да, не занимались ни спортом то им нужно постепенно. В первую очередь, да, и постепенно и желательно знав свои анализы вот сдав анализы проконсультировавшись у специалистов уже после этого подбирать тот вид нагрузки который ему можно делать в данный момент mm
1: -hmm. Что
0: касается питания, как оно
1: отражается на нашей жизни, в смысле
0: половой? Да, очень сильно отображается, Серьезно? Да, действительно так. Я сегодня ел сырники, это опасно. Все, я пошел. Нет, мы должны понимать, что продукты питания, но мы не должны рассматривать, не знаю, вот эректильную функцию, да, вот эрекцию как-то вот отдельно от мужского здоровья. То есть это совокупность многих факторов. Mm -hmm. И мы не можем сказать, что вот что-то у тебя произошло, и поэтому у тебя вот там, не знаю, там, э, там ты чем-то заболел, и у тебя эрекция пропала. Нет. То есть обычно это, э, скажем так, результат нашего образа жизни. Mm -hmm. Вот... Э, Нарушение вот обмена холестерина, к примеру, да, это же отчасти питания, отчасти, конечно, генетические факторы, да, потому что не у всех холестерин повышен. Uh -huh. даже те, кто его употребляет в больших количествах, у них может не, быть не повышен. Я
1: знаю человека, у которого пониженный э, холестерин, несмотря на то, что она ест очень много там, мяса, яиц и так далее.
0: Вот. Поэтому человек иногда приходит и говорит, да, типа, доктор, да я, говорит, ничего жирного не ем. а у него по анализам холестерин выс, выс, ну, высокий очень. Да? Поэтому здесь нужно понимать, что э, есть большое потребление, а есть э, уже обменное нарушение внутри организма. И неважно, ты можешь вообще не употреблять употреблять холестеринов, скажем так, из продуктов питания, но у тебя будут нарушение именно обмена уже имеющихся вот, э, жирных кислот. Вот. Поэтому питание, питание, ну, опять же, что касается мужского здоровья, все мы знаем там, что, допустим, те же самые овощи, да, то есть наш рацион, рацион мужчины, ну, мы сейчас, наверное, не будем там делать акцента мяса, не мясо, потому что есть там, не знаю, хотя я отношусь к вегетарианцам, к веганам с точки зрения здоровья, это не очень правильно mm -hmm. на самом-то деле, да, потому что каким-то мне был бы там растительный белок, все равно он очень... Бедный на аминокислотный состав. Да. Очень неполноценный, да. Поэтому э, это мясо, причем мясо, не надо вот зацикливаться, ну, мое мнение, не надо зацикливаться на, там, не знаю, курица, индейка, да. То есть мы должны, в принципе, э, кушать и, и говядину. Угу. Возможно, там иногда какие-то другие там продукты питания, именно мясные, да. Рыба. Вот отдельно поговорим, наверное, про витамин D и про полиненасыщенные жирные кислоты. Так. Вот омега-3, 6, 9. Ну вот. То есть мы должны понимать, что вот, к примеру, да, вот ты знаешь, что там 90% там, москвичей, к примеру, да, у них есть дефицит витамина, витамина D. D. Uh
1: -huh. а Даже ты... у, на, на Бали он есть у людей.
0: Да. А ты знаешь, что э, дефицит витамина D э, чаще связан также с низким уровнем тестостерона? Что? Ну, вот, Да, казалось бы, где связь, но тестостерон синтезируется у нас из холестерина. Да? То есть он получается, mm -hmm. захватывает холестерина и получается тестостерон. То есть,
1: кстати, это вопрос к тому, что обычно девочкам говорят, что им нельзя сильно сушиться, потому что уйдут все женские гормоны, мужикам тоже нельзя сильно сушиться.
0: Да. Она, безжировая диета, она приводит, всегда будет приводить к снижению уровня тестостерона.
1: Да что ж такое-то?
0: Поэтому жир должен быть в любом случае. Я не говорю, там, не знаю, есть там Мы не круг. Да, да. Жирные кислоты должны быть обязательны в рационе и мужчины, и женщины. Так вот, витамин D, он помогает адекватно синтезироваться тестостерону. Поэтому витамин D в контексте мужского здоровья очень важная история. Учитывая, что, собственно, синтез витамина D осуществляется под прямым воздействием ультрафиолетового лучей, да. И, ну, понятное дело, что особенно в, скажем так, осенне-зимний период мы не можем э, объективно получить этого. Тем более даже вот, не знаю, два-три раза в год там э, слетав куда-то, отдохнув, да, и вот э, как только наше тело покрывается загаром, витамин D резко перестает синтезироваться. Должен это понять. Понимать, что вот некоторые думают, я вот там буду на солнце лежать, да, угу. да, да, да не знаю, там до да, корочки. Да, нет, как только ты покрываешься загаром, витамин D хуже синтезируется. Поэтому, угу. кстати, вот архит да, это заболевание, которое ассоциировано, как раз с дефицитом витамина D, чаще всего у темнокожих угу. людей. Вот поэтому всем рекомендую перед тем, как начать пить витамин D, обязательно сдачу его, посмотреть, да, потому что от тех цифр зависит та дозировка и угу. тот формат, который ты будешь пить. Именно... Принимаем его с омегой, да. Обязательно нужно принимать его с омега, потому что это же растворимый mm -hmm.
1: витамин. И, э, и днем еще можно витамином С закинуться, чтобы точно усвоился, потому что так ему комфорт. В том числе, да. Справка о душном. Так, значит, про питание поговорили. Ну, в общем, здесь, наверное, дадим общую такую рекомендацию. Это канадская тарелка, которая сейчас становится популярна, да, где разные овощи, разная зелень, углеводы сложные. То есть мы просто говорим о том, что если у вас активный образ жизни, то, наверное, бургер и стейки вы можете себе позволять, но просто в этот день, ну, все равно аккуратнее, потому что холестерин, ну, как бы, мне кажется, он довольно быстро накапливается. Ну, как-то не, не, не то, чтобы его нужно ждать, да, особенно если есть генетические факторы. То есть
0: если там у отца у матери, у дедушки, у бабушки, да, была там болезнь сердца, было нарушение, опять же, тех же жирных кислот, или там, знаю, там, сахарный диабет. То есть у тебя есть провоцирующие факторы, да, генетические факторы. Ты uh -huh. должен... Это не означает, что у тебя это будет. Но вот, скажем, в популяции у тебя выше риск, что у тебя будет нарушение вот, обмена жирных кислот. Поэтому okay. проверить, посмотреть... И потом дальше уже выстроить какую-то свою диету или там даже, может быть, прием каких-то препаратов на какой-то период времени. Это нужно сделать никогда, не, не знаю, тебе 45, и ты почувствовал, что что-то не так в твоем организме, да, когда ты бодр, свеж, молод, там, в 30-35 лет, ты
1: должен это делать. <сёк> <сёк> ну и, собственно, мы все-таки говорим о том, что сейчас... Мы закладываем свое здоровье на будущее. Нельзя взять, сесть на диету, три месяца сидеть, заниматься спортом, и такой типа: все, я здоров. <свят> <свят> это не работает. Слушай, у меня тут родился просто вопрос: какие часто тебе пишут в твоем канале, он довольно большой, uh -huh. с чем к тебе туда приходят? То есть, какой главный наболевший вопрос? Во-первых, это, кстати, даже интересно: мужики или жены пишут? Ну, естественно, что в основном пишут мужчины. А, я вот. просто думал, что, мало ли, но... есть уже такая история, что, типа, жены приходят с вопросами о своих мужьях.
0: Такие вопросы были, и даже у меня было несколько пациентов, которые, вот, собственно, писали их жены с целью, вот, скажем, записать, ну, познакомиться со мной, записать своих мужей на консультацию. Вот, я всегда, конечно, пишу вопрос, что, да, окей, я проконсультирую, но только при условии, что он сам хочет, и он сам согласен. И он сам придет. Сам придет, а не то, что за ручку, привели мужчину, он мне говорит, да нет, у меня все нормально, жена там что-то придумывает. Поэтому, естественно, пишут в основном мужчины, пишут много молодых ребят, скажем так, это вот даже там до 18 лет есть, да, вот ребята, которые... Что? Да. Да, к сожалению, вот этот, наверное, самая, ну, скажем так, в кавычках, нелюбимая возрастная категория, потому что это люди еще обычно, которые, ну, скажем так, Мнительные. с некрепшей, да, мнительной, с некрепшей психикой, которые что-то там начитались, насмотрелись, там, особенно там под влиянием там разных факторов, и они придумали, что у них есть какие-то а про проблемы. Так, друзья,
1: еще раз напоминаю, не ищем диагноза в интернете. Да, этого делать не надо. Надо. Я потому что так, так тоже один раз сделал, было страшно. Так, хорошо, давай тогда у нас осталось немножко времени, как определить проблемы, вот какие-то признаки, которые... Нельзя пропустить, uh -huh. с которыми уже точно к тебе идти. Uh -huh. Ну, давай немножко расскажу
0: про то, вот, что нужно делать каждому мужчине. В принципе, ежедневно. Да? То есть, вот то, что, же, нам, то, что нам доступно, то, что мы с тобой в самом начале обсуждали, это uh -huh. самодиагностика. Причем самодиагностика это, она не, не, не должна ограничиваться вот половыми органами. Да, это лимфоузлы, это, не какие-то там вот знаю, там бородавки, да, вот там в подмышленных uh -huh. впадинах, где-то на шее. Да? Потому что вот те же э, кандиломы или папилломы да, могут быть следствием. Активности там, вируса по человека или а -а. герметической инфекции. Это каждый день то. Ну, опять же, это, не, не, это должно быть не судорожное, не знаю, там э, подлупы. Да, и... да. То есть мы должны, э, помимо наших, скажем так, наружных половых органов, еще смотреть свое тело, смотреть какие-то изменения, какие-то высыпания и так далее. Вот, например, У -у -у. Э, вот немножко затронули тему сахарного диабета. Да, вот, э, очень часто, может быть, ты обратишь внимание, мужчины там с повышенным индексом массы тела, да, у них uh -huh. вот есть такие как будто грязные локти. Вот замечал такое? Или грязная шея. Uh -huh. вот. И нам кажется, да, обычному человеку, что, скорее всего, просто ну, человек неопрятный. Но на самом деле это вот, э, скажем, следы э, изменения. То есть это вот такой акантоз, да, то есть это уже меняется пигментация кожи вследствие нарушения вот углеводного обмена. То есть Ого. можно даже по внешнему виду сказать, есть ли у человека сахарный диабет или там дефицит тестостерона или нет. То есть, ну, естественно, что мы не строим из себя суперменов и не ставим диагноз просто по внешнему виду, но уже предположив, как человек зашел, как он выглядит, да, мы уже можем предварительно представить, с какими проблемами он к тебе а будет обращаться сейчас. Угу. Вот поэтому самообследование должно быть. Естественно, если что-то болит, если где-то что-то капает, <laughs> если где-то что-то, не знаю, припухло, да, мы должны, ну, во-первых, должны объективно, объективно, оценивать свои симптомы, мы не должны искать э, внутри себя какие-то жалобы, потому что это вот, вот эти вот мнительные личности, uh -huh. да, даже есть там психотипы по отношению к своему здоровью, это, вот этим заниматься не надо. И ввиду своей деятельности, учитывая, что урология она переплетена, скажем так, из э, психологии. да, Мне часто приходится, особенно вот с... Ну, не скажу, что только молодые ребята, есть там и, там ближе к 40, с которым там основная масса, там основное время консультации, я им рассказываю, что у вас все нормально, у вас проблем нет. И вот еще, скажем так, моя такая особенность, что я знаете, часто людей... Отговаривая в том, что у них есть какие-то проблемы. Действительно так. То есть, если бы, может быть, другие специалисты сказали, да нет, вот у тебя там есть проблемы, давай там обследоваться. Если я вижу, что ä, действительно проблем нет, то я говорю, ты успокойся, у тебя проблем нет. Вот те диагнозы, которые тебе написали предыдущие врачи, выкинь их. Нет никакого у тебя хронического простатита по УЗИ предстательной железы. Да? Нет там у тебя мочекаменной болезни, опять же, там по УЗИ, там находки, там, мелкие камушки, там, 3 миллиметра, и ставить диагноз мочеками на болезнь по УЗИ. Так делать нельзя. Окей, если там человеку, который э, к своему, ну, скажем так, э, более расслабленно к этому отнесется. Есть люди, которые действительно сильно напрягутся и будут искать, вот ходить упорно искать э, эту, знаю, эту инфекцию, это заболевание по многим специалистам. Вот с такими э, нужно отдельно работать. Желательно, чтобы еще и психолог подключался. Но ну, учитывая, что когда приходит, <связь> скажем так, пациент к урологу, и он говорит им, идите к психологу, да, то есть комплектность, конечно будет низкая. <связь> да, поэтому нужно хотя бы как-то вот намекнуть или на своем каком-то личном общении, да, пациент мужчине сказать, что у тебя проблем нет, не надо искать ее там, где ее нет.
1: Угу. Слушай, Солей с гинекологом мы много говорили про секс. Хочу спросить у тебя, это все-таки качество, как влияет на качество жизни? И это опыт или навык? Я угу. вот у нее тоже это спрашивал.
0: Ты имеешь в виду опыт или навык секс? Да. А Хороший вопрос, слушай. <смех> Я считаю, что э, все же опыт. Наверное, это опыт, э, но какие-то внутренние, наверное, зад задатки, э, то есть, ну, как, как обычно происходит э, в отношении секса, то есть человек то, что хочет, э, ощутить, да, скажем, на себе, он то обычно дает партнеру своему. Uh -huh. То есть он отзеркаливает. И со соответственно, что если человек, вот как-то вот, не знаю, у него стереотип вот сексуальной активности один, значит, ему э, аналогичная потребность он испытывает. Вот. Касаемо влияния секса там на мужское репродуктивное здоровье, мы должны понимать, что он кстати, а ты знаешь, что рак предстательной железы, ну, вот заболевания, которые возникают у мужчин за 50 в основном, uh -huh. вот, и очень часто как раз вот снижение половых гормонов, снижение сексуальной активности, снижение числа эякуляций, как раз может приводить к изменению в ткани предстательной железы. Даже есть такое исследование, причем на очень высоком уровне, которое так. показывает, что более 21 эякуляции в месяц снижает риск возникновения рака предстательной железы на
1: 20%. Слышал такое, и как раз-таки я к этому собирался подвести. Даем зеленый свет 21 день в месяц. Сколько там у нас? 21 раз. Я не сказал день. Я сказал 21 раз. Хорошо, 21 раз. Можете себе неделю выходных сделать. Да. Ну, слушай, это неплохая рекомендация. Мне кажется, она какая-то очень позитивная.
0: Да, потому что действительно, вот э, я сейчас никого не призываю там э, идти и, скажем так, э, брать в руки ружье.
1: <Вот>. Я даже сразу не понял тебя. Okay, вот,
0: да, но мы должны понимать, что э, действительно вот застойный процесс в предстательной железе они приводят и к застойным там, воспалительным процессам, и mm -hmm. к обструкции, а, то есть закупорке да, вот, тех а, протоков предстательной железы, которые в э, не знаю, там, впоследствии могут приводить к проблемам. Поэтому я не призываю никого там, если он, у него какая-то своя сексуальная конституция, скажем так, активность одна, я не призываю. Но при этом вы должны понимать, что
1: эякуляции быть у мужчины должны. Mm -hmm. Ну что, на этом мы завершим. У нас сегодня такой ознакомительный, по сути, получился выпуск, потому что, мне кажется, тема довольно обширная, и есть еще миллион тысяч заболеваний, про которые можно отдельно говорить. Я думаю, что мы еще не раз можем здесь встретиться. Автор канала «Мистер Икс. Мужское здоровье» уролог Дмитрий Хисный был сегодня у меня в гостях. Подписывайтесь, друзья, на канал Дмитрия и пишите вопросы мне. Если у вас они останутся, я потом Дмитрию их тоже могу передать. Это был подкаст «Накопились токсины». С вами был Амбассадор Чикапов и Зеленой Гречки Игорь Кун. Услышимся.